0: Oi, eu sou a Arith. E eu sou a Tati. Nós somos do Feminilidade Redimida.
1: Fala aí, pessoal, tudo bem? E aí, Tati, tudo, tudo bom? Bem? Tudo bem. Muito bem, estamos aqui para conhecer um pouquinho mais da Tati. Fala seu nome completo, sua idade, onde você, onde você nasceu,
2: vai lá. RG. <risos> meu nome é Tatiana Polanski, da Silva Por que o Polanski, aliás? Meu pai, meu, a família do meu pai, meu avô paterno, o nome dele é Polanski É, é o sobrenome da família E meu pai veio do Rio Grande do Sul, de uma cidade chamada Santa Rosa E lá os Polanskis...
1: Predominam. Predomina. Eu já fui lá, tive um prazer, uma cidadezinha assim é gostosa e aí, sua idade, conta um pouquinho da... da... A idade pode pular, né? Pode? <risos> pode. Dizem que a Tati tem 16 anos. É mas e aí, fala um pouquinho da, da, da sua história, sua uhum. família, como é que se encontrou o pai e a mãe, de onde você veio, onde você nasceu, uhum. fala um pouquinho disso.
2: Eu nasci em Santos, né, mas a minha família toda na época morava em São Vicente, que é uma cidade que é muito próxima, né, tipo... Barueri, Osasco, né? Tudo meio uhum. coladinho, Carapicuíba. Então, Santos e São Vicente também. Então, a gente... Eu cresci lá. É, meu, com meu pai, minha mãe. Um irmão mais velho e uma irmã mais nova. Eu sou a filha do meio, né? E o que mais? tinha te perguntar. É,
1: como é que foi? Uh, como é que vocês, seus pais se encontraram? Como é que foi essa história aí? Ah, que...
2: meus pais, eles... Uh, meu pai veio do Rio Grande do Sul para Santos com 18 anos para estudar, para trabalhar com metalurgia. E a minha mãe, na época, eu acho que ela já era bancária, eu estava estudando para ser bancária. E aí eles se conheceram um dia na formatura de uma tia minha. Uhum. Aí se conheceram lá, enfim.
1: Uhum. você nasceu em Santos mesmo? Santista. Nasci,
2: nasci, sou Santista, porque. São Vicente tem só um hospital, né,
1: uhum.
2: e, então eu acho que o convênio da minha mãe na época cobria Santos, aí ela é muito pertinho, então ela foi ter uhum. a minha cesárea lá.
1: Santos mesmo, né, porque, porque pra quem mora aqui em São Paulo, o pessoal fala assim, quando você foi pro fim de semana? eu ah, fui pra Santos, é nada, né? é. às vezes foi pra Praia Guarujá, Grande, Guarujá, é... Não. Então, Santos, original. Santos, é. É, original. Santos é tudo lá, né, as pessoas Vou gente... é. ou pra praia, né, as pessoas falam isso. E como é que você, a sua profissão, onde é que você se formou, onde você estudou? Uhum.
2: Eu estudei na FATEC, é, FATEC Baixada Santista, em Santos também, me formei em processamento de dados, na época esse curso existia, gente, mas não existe mais, né? já foi revisado e atualizado para outros cursos e eu me formei em 2004. É. Eu acho, já estou nessa fase de esquecer as datas, mas acho que é 2004. E depois de alguns anos, eu fiz também pós-graduação em projetos de TI também. E é isso. Tem e você projetos. trabalha onde hoje? Tati? Eu trabalho num banco chamado Citibank. Como se eu não
1: soubesse, né?
2: <risos> Finge, né? Finge bem. É, eu trabalho no banco, chamado Citibank, sou analista de... A gente chama de analista de infraestrutura, né? Eu gerencio os servidores onde os sistemas rodam, trabalho com projetos de implantação, essas coisas uh -huh. chatas aí que ninguém entende normalmente. Lá na Paulista, é isso? É, era na Paulista. Né? Hoje você é uma
1: dolar. Hoje eu sou uma. Eu não sei, mas. Você eu trabalha. Só... Eu
2: tô com crise de identidade. Eu tô trabalhando integral em casa e quando essa, digamos assim, essa pandemia acabar, uhum. né? É, eu vou trabalhar quatro dias em casa e um no escritório. Isso uhum. já é definido. E esse um dia na Avenida Paulista uhum. a minha avenida favorita. Casada? Muito bem casada, uhum. <risos> com Márcio José.
1: Uhum. Felizardo e... essa pessoa, hein? Ah, eu também acho. <risos> <risos> Muito bem. É... E como é que você vê o Pará aqui em Barueri, aqui em São Paulo?
2: É... Eu casei em 2005, uhum. né? E aí, desde... desde o início do nosso namoro, eu já sabia que o meu noivo... Né? Uhum. <risos> meu noivo, meu namorado fazia seminário então é, ser mulher de pastor sempre foi um futuro é, definido na minha mente né, nesse uhum. período então depois de uns anos é, já de formado o Márcio né, uhum. aceitou um convite aqui da igreja da primeira igreja Batista de Baruri para ser pastor é, auxiliar e aí por isso saiu de São Vicente, né, há oito anos atrás, para morar em Barueri. Mas, e aí um pouquinho antes disso, não sei se você ia perguntar sobre a minha conversão, uhum. não, não posso falar? Pode. Eu me converti com 18 anos, e até uma história que esses dias eu estava lembrando a respeito disso, porque eu, eu cresci e estudei numa escola católica. Desde muito pequena, né? E até os 14 anos, né? Que era a oitava série. E eu lembro que lá eu via muito, assim... As pessoas, as, as meus coleguinhas... Eles ficavam chocados quando diziam... Que eu não era batizada na igreja católica. Eu era quase... Uma, uma alienígena lá dentro, né? E a primeira coisa que me diziam é... Nossa, você é batizada... Você não vai casar na igreja. Uhum. E eu vi isso a minha vida inteira. Aí... Não sei como, de alguma forma, eu acho que isso já é Deus trabalhando, né? Um plano meio que se traçou, assim, na minha mente. Eu vou fazer 18 anos e eu vou virar evangélica, porque eu quero casar na igreja, uhum. né? Então, assim, pra mim foi uma coisa, assim, muito, de certa forma, pragmática. E aí, engraçado como Deus vai juntando as coisas, né? As, as nossas aspirações juvenis, até meio tolas com o plano dele, né? porque nesse mesmo ano que eu me formei é, no colegial, que era a data que eu tinha marcado, né, 18 anos, a minha prima noivou, fez um noivado na casa dela, e aí durante o noivado ela pregou o evangelho e falou sobre o plano, falou sobre o plano da salvação naquele dia. E naquele dia eu entendi o que Cristo tinha feito, né, pela humanidade e naquele momento eu, eu tomei aquilo para mim, né, como se ele tivesse feito realmente aquilo por mim, eu decidi depositar minha fé naquilo, e aí acho que naquela semana eu liguei e peguei, eu lembro até hoje, peguei o telefone para para minha tia, da, né? a mãe dessa minha prima e falou assim eu quero na igreja presbiteriana independente de semana com você, claro, não falei isso, mas era a igreja presbiteriana independente de Getsemane então eu liguei pra ela e falei assim, tia, eu quero ir. E era não era uma coisa assim que... Tipo, ah, tia, vou ali testar, quero, quero um dia olhar lá o culto pra ver o que que rola. Não, não era isso. Eu liguei porque eu tinha plena convicção do que era aquilo que eu ia fazer. Sem dúvida nenhuma, sem nunca terem pisado na, naquela igreja antes. Na minha mente era aquilo exato que eu queria fazer. E foi lá que eu conheci você depois de um ano, né? E começamos a namorar. Falei demais?
1: Não, era isso que eu ia perguntar. Como é que você encontrou o seu, <risos> seu príncipe em <risos> Mas eu tenho uma outra pergunta agora. É, você tem formação na área de aconselhamento bíblico. Fala um pouquinho sobre isso, pessoal. Sim, conhecer.
2: há uns anos atrás a gente fez, eu fiz com você, né, um curso no Nutra. Nutra significa o quê? É eu...
1: Núcleo de treinamento e aconselhamento. Isso,
2: que é, é um curso que ele é ministrado né, na igreja do pastor Jair, Jair Cárceles que tem todo um treinamento, você tem muitas leituras, tem um grande pre preparo é, para começar a conhecer um pouco sobre esse tema do aconselhamento bíblico. Uhum. Em paralelo, também, eu fiz é, todos, o curso completo da BCB, que é a Associação Brasileira de Conselho, Conselheiros Bíblicos, uhum. também, que o foco também é o é, um aconselhamento através da Bíblia, então foram cinco anos, né, que a gente é, foram cinco, né, que a gente foi lá e fez é, frequentou o curso, enfim, se graduou, e também, pegando esse, esse gancho, ah, eu frequentei também há algum tempo os cursos de, na época chamava CLT, né, na palavra da vida, o um curso de, de treinamento de líderes, e também eu sou viciada em ler, né, e, e é uma coisa que sempre... É, sempre teve muito presente na minha vida desde que eu me converti essa questão da leitura, essa questão de querer aprender mais é, sobre a Bíblia sobre isso envolve teologia sobre eu, eu me conhecer melhor, entender melhor o, os meus pecados e como eu consigo crescer e isso acaba também ajudando outras pessoas, porque eu tenho experiências minhas uhum. para ajudar outras pessoas também
1: uhum. Quais são as áreas que você atua na igreja hoje, Tati?
2: Hoje eu trabalho com o Ministério de Libras, né? interpretando os cultos. Também trabalho ah, servindo na parte de aconselhamento bíblico. Né? Ah, te ajudo também a aconselhar casais. E hoje eu estou aconselhando uma, uma mulher da igreja, também separado. E também tenho muito desejo e interesse por dar aula de escola dominical, pela parte do ensino. Uhum. O ano passado a gente teve a experiência né, de dar aquelas aulas sobre feminilidade redimida, que foram seis meses. Foi uma experiência incrível. Meio que assim, me achei mesmo uhum. é, no mundo.
1: Que deu origem ao canal, né? Que
2: deu origem ao canal. né e, então E assim... E o mais interessante nesse processo todo é que tudo que eu aprendi, tudo que eu li tudo que eu assimilei foi porque eu primeiro precisava de, daquilo pra mim eu até brinco muito com a Ritchie, que eu falo assim para ela de que as pessoas acham que a gente lê muito pra, às vezes pode parecer até uma arrogância apenas para você se mostrar que está lendo mas na verdade eu costumo dizer, e é verdade que os livros eles foram muito meus pais meu pai e minha mãe na fé porque eu aprendi muita coisa uhum. com eles e com aqueles autores.
1: Uhum. Eu sou prova disso. Para gente terminando, uhum. qual o livro que você mais gosta que você indicaria para as pessoas?
2: Ah, um dos meus preferidos é Graça Extravagante, que é um livro que eu li duas vezes e ele me ajudou muito num processo de cura grande que eu uhum. precisei passar uns anos atrás. É, eu descobri que embora eu já tivesse muitos anos de convertida, eu tinha muito pouco conhecimento assim do que era a graça de Deus mesmo. Então, ler esse livro foi no intuito de crescer no conhecimento sobre a graça de Deus. E porque eu sentia que apesar de ser crente já há muitos anos, parecia que eu ainda estava tentando ganhar em certa forma, né, em certos aspectos eu ainda estava tentando ganhar a salvação e merecer a salvação, então esse livro foi muito importante para mim nesse processo. Uhum.
1: É isso. Essa é a Tatiana, estamos no canal Feminilidade Redimida.
2: Tchau!
3: Olá pessoal, boa, boa tarde, bom dia, boa noite. Na hora do momento que você estiver vendo, que tudo esteja bem com você. Hoje nós estamos aqui, eu estou aqui com um grande privilégio, Ui. uma honra para mim, fazer uma entrevista para a pessoa que eu mais admiro no mundo, para aquela que é a fonte inspiradora da minha teologia e o meu referencial teológico, porque tudo que eu ensino, prego, Passa pelo crivo dela, pela avaliação dela, a minha esposa, Arite Júlia Correia Pessoa. Então, eu tô aqui para falar um pouquinho dela, vou ter que entrevistá-la hoje aqui. Uh. Ah, então, deixa eu falar quem ela é, né? Arit Júlia Correia Pessoa, portuguesa, com certeza, família portuguesa, de Portugal, a ah, pernambucana também, por que não, né? Aquele sanguinho bem fervente na veia. Da, da, da pernambucana ali, a rapadura correndo na veia. A Arit, ela é formada em nutrição pela Universidade Católica de Santos. Ela é formada em aconselhamento bíblico pelo Nutranúcleo de Recursos e Treinamento em Aconselhamento. E também é mestre em ministérios pelo Seminário Bíblico Palavra da Vida. Fala inglês, espanhol... Ah, vai na academia três vezes por semana. É, meu amigo. Cuida do corpo, se alimenta saudavelmente. Mãe de dois filhos. Noah com 10 anos, Manuela com 8 anos, esposa e dona de casa. Como é que sobra tempo, hein? Explica pra mim.
0: Praticamente não sobra.
3: Meu Deus do céu. Essa mulher é uma máquina, gente. É uma máquina de... A produzir coisa boa para o mundo, né? Tanto para nós aqui que desfrutamos dela quanto para nossa família. Ah, eu queria perguntar e te começar perguntando, né? Um uhum. pouco sobre como é que é isso, meu? É nutrição, teologia, aconselhamento bíblico, mãe, dona de casa. Como é que você conseguiu fazer tudo isso? Ateliê, verdade? Esqueci disso. Artesã. Ela produz mantas de... Como é que é o nome daquele negócio? Patchwork. Patchwork. E também tricô, crochê e mais um montão de arte aí por aí, de recorte, de não sei o quê. De, enfim, uma multitarefas e multifunções. Como é que você consegue? Explica para mim, para os homens que estão nos ouvindo e para as mulheres também, ah, como é que você consegue tempo para toda essa formação que você tem e também para fazer todas essas coisas.
0: Bom, meio de graça não é de hoje, né? Eu me formei há quase 20 anos atrás em nutrição.
3: É, a gente não vai falar a idade, ah, viu? E... Essa pergunta a gente não vai fazer.
0: Mas eu não tem problema de falar. <risos> é, eu me formei há 20 anos atrás, praticamente, mas eu não exerci, porque era o começo do nosso casamento, e da para pro ministério, então eu decidi. Eu tava muito sem saber o que fazer meio perdida, e eu queria focar naquilo que eu considerava que era importante no momento, aprender a ser esposa, aprender o que é o ministério, né? Porque não era uma coisa que fazia parte da minha família, nem da, do, da minha convivência, não era algo natural meu, não era do meu cotidiano. E aí, eu comecei a fazer o, o antigo CTL, que hoje é o CFTM, né? Lá no Palavra da Vida.
3: Quanto tempo e de é... formação aí, de estudo no CFTM?
0: Ah, foi o nosso primeiro ano de casamento. Mas deu quase total ele... para uns 4... 5
3: ou 7 anos de você é... frequentando ali direto, né?
0: É, mais ou menos. Tempo. E aí, eu fui entrando nessa questão de, de, de entender a teologia o que que é o ministério e eu continuei estudando continuei estudando continuei estudando continuei estudando e continuei estudando até agora
3: fala para mim Arit e conta um pouco para as moças que provavelmente vão ter que tomar essa decisão em qualquer momento aí como foi essa decisão de vir numa pegada de carreira de profissão faculdade de nutrição você tem uma formação acadêmica nessa área e de repente você tem que decidir, e você fez essa decisão né, entre é, a sua carreira na nutrição e o serviço de casa, o ser dona de casa, não que isso seja um padrão, nem toda menina precisa escolher nesse sentido, né? mas como foi para você essa decisão de escolher ser dona de casa ao invés de ser uma profissional da área da nutrição?
0: Bom, a gente estava num... logo que a gente se casou. A gente estava numa igreja e eu sabia que ia, que ia ser temporário aquele período ali, porque você era o pastor auxiliar. Então, é, eu sabia que a qualquer momento a gente ia sair dali para ir para qualquer outro lugar. Então, é, é, é um terreno incerto né quando você não vê assim, uma perspectiva de vou chegar aqui, vou me instalar, vou montar a tenda, vou criar raízes. Então. Nesse momento de incertezas, porque a gente não sabia quanto tempo a gente ia ficar nessa, nessa cidade, eu decidi fazer aquilo que mais estava me angustiando no momento, que era entender o que, que era o ministério, qual é o meu papel sendo esposa, sendo a esposa do pastor, o que, que eu preciso ter, ser e fazer. Então, nesse momento, eu decidi focar no que estava mais me causando uma... uma um angústia, um ponto de interrogação. Né? Naquele momento eu sabia que qualquer coisa que eu começasse, eu ia ter que parar para talvez ir para outra cidade. Quer dizer, a gente ia para outra igreja, para outra cidade, que a gente não sabia qual era, não sabia o futuro, mas eu sabia que eu ia continuar sendo esposa, eu ia continuar sendo a esposa do pastor. Então eu decidi dedicar a minha atenção para alguma coisa que eu sabia que eu ia precisar no longo prazo. Então eu, eu fui eu fui deixo, colocando de lado isso até que eu até que assim chegou o um momento que eu decidi olha não, não vou mesmo, porque eu ia ter que dividir muito a minha atenção né entre é, acompanhar o ministério estar junto nos aconselhamentos, nos estudos e, e até mesmo tendo meu próprio, seguindo com o meu próprio estudo, né, na, na teologia, eu ia ter que dividir, eu entendi que eu não ia fazer nem bem uma coisa nem outra.
3: Então você acabou
0: eu optando
3: pela, por investir no curso, então aquele tempo que talvez você estaria é, se dedicando numa profissão, na Sim. sua função, você decidiu... Investir no ministério, é isso?
0: Exatamente, até porque eu comecei. Tudo culpa
3: do seu marido.
0: <risos> não, foi uma decisão. E aí, e
3: aí, mulherada, o que, que vocês acham, né? Eu vou perguntar. É a pergunta que a mulherada tá. Você se rebaixou ah, para atender as demandas profissionais do seu marido e perdeu a sua perspectiva da profissão que você sonhou desde sempre? Como é que é
0: isso? Não, não. Não, porque ao é o contrário, eu encontrei nessa, Nesse estar junto Eu acho que foi algo muito importante Para a nossa união Para a gente pensar A vida junto, para a gente discutir Todas as, as coisas que acontecem Na vida, né, então é, Eu consegui eu consegui entender O que, que é a teologia e Nesse processo de entender O que, que Deus esperava de mim, né E eu entendi que a minha família, o casamento, eu não tinha filha ainda, mas eu sabia que a gente se manter unido e estarmos juntos na mesma sintonia era algo que era muito importante para o ministério em si, porque se eu não entendo o que você, a sua demanda, eu vou mais te atrapalhar do que te ajudar, e eu não queria isso, né, o meu compromisso e o meu objetivo sempre foi ajudar, contribuir, ser a auxiliadora que Deus planejou, então não, eu não, não foi, você nunca me pediu isso, foi algo que eu, que eu fui me encontrando também, né, e eu, e eu sinto muito prazer no ministério, eu acho que é um grande privilégio o ministério, apesar de todas as dores e as dificuldades, eu acho que é um grande privilégio, eu acho que é, um, é muito nobre tratar das coisas de Deus assuntos de Deus, né? E eu lembro
3: que vieram várias crises ah, e várias tentativas até você conseguir encontrar qual é o seu ministério ou qual era a função que você deveria exercer no corpo de Cristo. Como é que você? Como é que foi esse processo? Como é que você chegou no, no ministério? E o que, é que você faz hoje na igreja?
0: Então, assim, quando a gente não tinha filhos ainda, eu estava sempre junto com você. Então todos os estudos bíblicos a gente fazia junto, é, todos os cultos eu tava junto, todos os lugares que você ia pregar eu ia junto, a gente andava muito junto. Mas aí, depois, quando chegou o eu precisei é, ficar mais em casa, porque uma criança pequena, inquieta, assim, com muita saúde, que nem ele, ele tinha, né? E tem até hoje. Sempre foi, né? Sempre foi, tanto ele quanto a Manu, né? Eles sempre foram muito barulhentos Muito agitados Eles não são aquelas crianças que Você coloca no colo e fica bonitinho em silêncio Então eu tentei em vários momentos Acompanhar Tenta você quem puxar? Quem? <risos> <Sim. risos> aí eu tentei acompanhar aí, Mas assim, eu não dava conta De manter ele em silêncio Para não atrapalhar o culto Dar atenção para o que você estava falando Que você ia me perguntar depois Eu não conseguia ouvir eu não conseguia dar atenção para ele, era uma atenção, um estresse. E por muitas vezes eu tinha que ficar num lugar separado, ou no berçário, ou fora da igreja, para ele ficar correndo, 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 gastando energia que ele né, sempre teve. E aí eu cheguei à conclusão que não valia a pena, então, que eu tinha que ficar em casa mesmo, onde ele tinha os brinquedos, onde as, as coisas caminhavam melhor. Então, durante muitos anos, a eu tive que a gente teve essa separação né que eu não pude acompanhar você em todas essas coisas e eu tinha o tempo com ele mas eu também conseguia é, eu, nessas conversas e nesse Aqui acompanhamento está, que a gente é um sempre da sua busca.
2: nesse
0: nesse acompanhamento que a gente sempre teve eu conseguia ah, tratar com as mulheres né sobre Conversando, e nesse momento que eu tinha que ficar mais em casa, eu comecei a, a achar tempo para essas mulheres. E aí eu comecei a me envolver mais com mulheres, a fazer estudo bíblico. Ah, elas vinham em casa enquanto eu deixava o no Noah brincando, ou na TV, e aí eu conseguia fazer um estudo bíblico, no um estipulado. Então, ah, ficar mais dentro de casa me levou a ter mais tempo para as mulheres, porque eu não podia sair com você. E veio o Nutra e, e, e coisa e tal. Um pouco antes antes da, do, do nascer, eu já, já era a líder do Ministério Infantil, então é, eu sempre dei aula né, para as crianças. E, e aí eu sempre tive contato com as mães das crianças, com as mulheres, com as mais novas, com as mais velhas.
3: Então hoje, basicamente, o teu ministério é... No Discipulado e Aconselhamento de Mulheres e professora de Escola Dominical para as Crianças, é isso?
0: Assim. Ah, sim. Eu dou aula para as crianças, continuo dando aula para a mesma sala dos detetives, né, de 7 a 9 anos. É, eu faço aconselhamento com as, as mulheres, especialmente, né. A dissertação do, do mestrado, e como ele é mestrado em ministérios foi a, a formação e dar, assim, uma cara geral para um ministério que se chama Elev, que é de é um ministério que prepara discipuladores, né? Porque nós percebemos que, especialmente nesse momento que eu estava com crianças muito pequenas, que eu não podia dar atenção para as sete, oito mulheres que eu dava atenção antes, e homens, para aconselhar homens, é sempre foi uma necessidade muito grande, uhum. né? Então, eu e o Márcio, a gente começou a, a pensar sobre essas coisas, e aí, nesse momento, veio o desafio que vocês me fizeram de, de é, terminar o mestrado que eu comecei antes do
3: nacer,
0: nascer, né? O último ano eu estava grávida dele. E aí eu parei, eu não fiz o... o... Não, não terminei não sei, não, ele é, durante os cinco anos, e aí, enfim, depois essa a, a, a dissertação foi esse preparo desse ministério para aconselhar. Então, junto com o Márcio, a gente a, tenta ajudar as pessoas a se engajarem no discipulado, né? os homens com os homens e as mulheres com, os, com as mulheres. Eu dou aula para EBD, eu a, a, eu sou mais ou menos a culpada pela EBD, né? a gente conversa, a gente discute o que a igreja está precisando de coisa e tal, mas é minha responsabilidade de pensar quais são os temas das EBDs e como que vai ser, como é que não vai ser professores, substitutos e coisa e tal.
3: É... E além disso, dona de casa. Dona de casa. Como é que é essa vida de uma mulher que aparentemente, né, pelo que vocês estão, o que ela falou aqui, uma mulher realizada, né, no trabalho, na profissão, na carreira ministerial né, dentro da igreja? fundadora de ministérios, realizando, Ai, é produzindo também. material e tudo mais. O que é o Homemade? Explica para gente.
0: Tem mais, viu, <risos> gente? Tem mais. Se eu lembrar, eu vou falar. O Homemade é um ministério que surgiu... É... <coughs> surgiu para a gente ensinar trabalhos manuais para as mulheres, né? Então, quando eu acabei o mestrado, que eu tava estressadíssima com duas crianças pequenas, pequenas terminar esse trabalho, é... foi um ano dificílimo, foi assim terrível, muita demanda, né? Para mim estava muito com a cabeça muito cansada, muito estressada. Aí eu voltei a fazer é, crochê na época, né? E aí eu comecei a fazer, comecei a fazer, foi aí que surgiu o ateliê, porque algumas pessoas começaram a falar, o que, que você não vende? Isso aqui é tão bonito, isso aqui é tão legal. Aí eu comecei a fazer, foi quando começou o ateliê Manualidades, o estúdio, e aí eu comecei Tem Instagram? a Instagram? Tem Instagram. Como
3: que é o Instagram?
0: Manualidades by Arith julia
3: By com Y. By com y. Manualidades by Arith e... julia Lá no Instagram, você põe Sim. lá E aí você pode ver Tem o teu artesanato lá Se quiser comprar Encomendar também. também
0: E aí eu comecei a fazer Eu comecei a vender E aí ele tá aí funcionando até hoje E aí, de Pulsar, de, de, de mexer nessas coisas De levar o crochê pra cá, de levar o crochê pra EBD De levar pro culto, as reuniões do lá, tá, tá, tá Um monte de mulher começou a falar, eu também quero aprender Eu também quero aprender E aí a gente montou home Homemade, que é o Ministério para as mulheres, para a gente ter um tempo para a gente fazer, fazer qualquer tipo de manualidade. Porque
3: enquanto a agulha está aqui, tem tá tec-tec, tá a língua tá tec-tec-tec também, né? Claro. Óbvio, sim, muito claro,
0: bom. tem como.
3: Mulheres é, são multifunções, né?
0: Então a gente já fez oficina de crochê, mais de uma, já fizemos de bordado também, bordado livre. As próximas a gente pretende fazer de tricô e de costura também. E esse é mais um dos, das coisas que
3: tem, Dos né? ministérios. Mas me diz aí, e o tempo para casa? Como é que é esse negócio de ser dona de casa? Uma mulher extremamente é, províqua, né com um monte de coisa fora e, e bem realizada. Como é que é ser dona de casa?
0: Ah, tem muito trabalho, né? Normalmente, a parte da manhã... Eu tenho uma rotina muito...
3: Não, ela não tem uma rotina já. Ela é um robozinho não, não Programado é um... no computador <risos> Tudo funciona na hora, no horário, no dia Sim. É assim mesmo
0: Tudo precisa ter Tudo tem o um horário de começar e o um horário de terminar Porque senão não chega no final do dia né Não, não dá para Não dá simplesmente Então Agora tá um pouco melhor Porque as crianças não estão indo pra escola Então normalmente eu que levo e busco Eu tenho horário pra sair, horário pra chegar eu tenho que sair até tal horário para chegar até tal horário na escola, isso para levar, para buscar. Então, normalmente a minha rotina de segunda a segunda tem horário para todas as coisas. Eu tenho horário para acordar, horário para sair de casa para a academia, o máximo do horário que eu preciso voltar para poder fazer o almoço, para poder é, colocar as crianças na aula. Então, basicamente na parte da manhã, é, é na parte da manhã, eu, todas as manhãs é para ou fazer atividade física e fazer alguma coisa de casa, ou só para fazer as coisas de casa, enfim. Então, tudo que eu tenho que fazer, lavar, passar, cozinhar, não tem um dia da faxina, tenho todos os dias de fazer alguma coisa. Faço na parte da manhã, almoço, falar com as crianças para a escola, e aí, então, é o momento que eu vou ou fazer as coisas do ateliê, ou eu vou estudar para os clubes do livro, tem os clubes do livro também que eu participo, então eu tenho que colocar essas leituras em dia, fazer as anotações para as coisas que a gente vai conversar no clube, ah, para estudar para a IBD, para estudar para o canal, para essas coisas assim, janta, coloca as crianças para tomar banho, vai ler livro, e isso todos os dias, sábado também sempre na pandemia tem a gravação da IBD, né? para aula das crianças e
3: mas cheia de atividade, cheia de coisa para fazer, cheia de, 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 de tarefas tá? fora e dentro da casa, você se sente uma mulher é, sobrecarregada, é, triste? É, você gostaria de ter uma vida mais fácil? Você acha que você queria ter outra vida a, da vida que você tem hoje
0: ou isso é uma opção sua? Não, isso é uma opção minha, eu, eu que decidi, né? Eu, Você gosta eu...
3: disso? Eu gosto. Altas aventuras. Sim. Emoção total. Sim. 360 km por hora. <risos> Meu Deus.
0: Não, não é que eu gosto. É porque.
3: Assim, Aí, ômarada, tô fora, é... viu? Mano? Não aguento esse ritmo, não. <risos>
0: é, se eu arrumar tempo pra fazer, eu gosto de crochê, por exemplo. Se eu não arrumar tempo pra crochê, é que eu gostei de fazer. Então eu preciso arranjar um, um, um horário, senão eu não faço. Né? Então, tem horas. Eu, eu, eu me sinto sobrecarregada, assim, no sentido de que, às vezes, eu tenho muita coisa para pensar, e é por isso que, às vezes, eu esqueço coisas, porque. Pensando em cinco coisas ao mesmo tempo. Mas eu gosto disso, porque, no começo da pandemia, que a gente puxou o freio de mão e, tipo, parou tudo, assim, dá aquela angústia, né? Dá aquela coisa. Nossa. A sensação, a minha sensação no começo era a vida tava andando, cadê a vida agora? Que acabou, que a gente não pode sair, que a gente não pode encontrar as pessoas, que a gente, né? Então eu percebi que eu não gosto mesmo dessa vida muito calminha, muito de sentar na frente da TV e ficar
3: É verdade. Vendo. Acho que uma das frases que eu mais falo na vida é: para, Arit, menos Arit, descansa, Arit. Para um pouco. Não, de... Mas eu
0: também tenho momentos em que eu falo, olha, hoje vocês vão comer miojo, que fechou o expediente, não me pergunta mais nada, não, não, não tô. Quando eu chamo a mãe eu falo, não tô, não fala comigo, não quero saber. Vamos comer miojo e hoje eu não, não quero mais saber de nada. Então é um momento que eu cansei, que eu preciso de silêncio, que eu vou pro quarto, eu vou para algum lugar e, e não quero ouvir ninguém. Porque é o momento que eu preciso de descanso, é o momento que eu preciso de silêncio, é o momento que eu falo. Não dá mais, acabou, chega por hoje.
3: E Deus, onde entra Deus, Arit, nessa nessa jogada? É, Deus faz parte do seu dia? Deus, ele é... Como que é o teu relacionamento com Deus? Como que é... Você tem tempo para orar, para ler a Bíblia? para? Como é que é a tua espiritualidade, como é que dentro desse ativismo todo... Você encontra tempo para a tua... Devocional, para o teu tempo pessoal com Deus.
0: Ah, se não fosse Deus, eu ia achar que eu sou louca, né? Mas eu acho que não. Porque quando eu vejo Provérbios 31, a mulher de Provérbios, né? Ela não é uma mulher... Que fica vendo Netflix o dia inteiro, né? Que fica sentada, assim, na janela, como aquela namoradeira vendo a vida passar tomando conta da vida dos outros, né? Ela não é desse tipo, ela, ela é uma pessoa engajada também em várias atividades. Então, eu entendo que eu exagero em alguns momentos. Mas é, eu, eu entendo que é o propósito de Deus e Deus nos fez multitarefas com muitas atividades, com muitas capacidades, com muitas possibilidades. Como que eu, bai, eu oro o dia inteiro, né, tô cozinhando... É um, 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 Nos momentos que eu estou fazendo alguma coisa Que não requer a, a minha cabeça Eu boto uma pregação Uma música, alguma coisa assim E vou fazendo almoço e cozinhando Ou quando eu estou aspirando O chão e limpando Eu estou com o fone de ouvindo, ouvindo Uma pregação, uma música, um podcast Me fazendo pensar sobre essas coisas E eu oro e converso com Deus Em todo momento Eu tenho um momento de parar e conversar com Deus Mas eu... Eu gosto de conversar durante o dia inteiro,
3: assim. sim. É. E para a gente caminhar um pouquinho mais, Aline, hum. já que faltava, sim, tava com pouca atividade na vida, aí vocês ah, resolvem criar um curso sobre feminilidade, hum. sobre ser mulher, né? Ah, como que surgiu a ideia desse curso? Ah, e onde vocês querem chegar? O que, é, que qual é o propósito, né, de vocês criarem esse curso sobre feminidade?
0: Bom, lá no Elev, a gente estava discutindo, né, nós três, eu, você e o Márcio, e pensando é, sobre o que que as pessoas, o que que um, um conselheiro, o que que ele precisa saber? Não é que ele precisa saber para fazer esse pulado, não é isso. Mas o que, que a gente, como que a gente pode deixar a pessoa mais confiante para caminhar junto com outra pessoa na vida, né? Então essa é a ideia do Eleve. É, dar algumas ferramentas para a pessoa se sentir segura para falar, vamos caminhar junto, né? E uma das coisas que, um dos assuntos que sempre aparece é, são essas questões de, de briga, de desentendimentos na família de homem, mulher com filho, eu não entendo esse menino, eu não entendo essa menina. Então a gente chegou à conclusão que a gente precisava tratar sobre as diferenças no, na, na constituição do ser homem e do ser mulher e como que a gente resolve essas questões básicas, porque de 10, 9, de, de 10 aconselhamentos de problemas que a gente tem na, no discipulado no normal, nove são problemas relacionais entre homem e mulher, seja o pai com a filha e o filho, ou o marido, ou irmão, ou, ou relações. Assim, sempre tem as diferenças entre homem e mulher. E a gente achou que precisava tratar disso com o pessoal de leve. Só que a gente não estava encontrando uma maneira da gente fazer a mesma. De, de tratar esse assunto com homens e mulheres juntos. Aí surgiu a ideia da gente fazer a EBD da feminilidade. Então eu a Sabrina e a, e, a, e a Tati ficamos com a feminilidade para falar com as mulheres e vocês dois mais alguns convidados trataram da masculinidade, né? Na mesmo tempo no, no segundo semestre de 2019 uhum. isso. E aí foi uma experiência muito legal porque eu só dava aula para crianças até então, né? Só fazia esse pulado no tete a tete com as pessoas, tete a tete um a outro. E foi muito interessante dar aula para todas as mulheres, essa interação, foi muito edificante, foi muito legal, foi um desafio enorme, porque era todo domingo um assunto diferente, então a gente se, se preparou o ano inteiro, foi uma ralação, porque foi desde o começo do ano, se preparando, seis meses só se preparando, e no, nos outros seis meses foi...
3: Vocês pegaram algum material pronto? Não. Ou vocês tiveram que construir uma bibliografia fazer tipo uma apostila, alguma coisa, como é que foi essa montagem desse curso?
0: que É vida louca, a gente não pegou nada de nada, a gente sentou um dia e pensou quais os temas importantes para a gente tratar com as mulheres sobre a questão da feminilidade. Então a gente foi fazendo lá, elencando os temas, bem no começo do ano, a gente mais ou menos dividiu os temas entre nós e aí... Lascou o pau de ler estudar, procurar artigos, ver vídeos, e aí a gente foi montando as aulas.
3: Quantos livros vocês leram, mais ou menos, para montar essa matéria?
0: Eu li uns 15. A Tati deve ter lido mais. A Sabrina, eu não, não sei te dizer. Mas eu sei que a Tati lê mais que eu, com certeza. Então vocês têm uma bibliografia
3: que... enorme Sim. nesse sentido aí.
0: Sim, tem uma bibliografia, tem todos esses assuntos que a gente tratou. Enfim, aí fizemos a EBD, foi muito legal... E a ideia era, era juntar todo esse material e fazer alguma coisa com ele. Só que aí...
3: Será que sai um livro aí para o futuro?
0: Olha, essa mais ou menos era a ideia inicial. Mas o que a gente conseguiu fazer devido a 2020, pandemia e tudo mais, foi que a pandemia veio e deu aquele empurrãozinho assim nessa questão de vídeos e tudo mais. Porque a gente, na verdade... Para falar a verdade, nós somos as pioneiras Dessa questão de gravação Porque a gente queria gravar as nossas aulas Só que assim, não tinha câmera Não tinha ninguém para nos ajudar Os homens estavam tudo lá nas aulas dos... Que eles mexem na Na computadora da igreja Que ninguém pode mexer no... Nos powerpoint, isso foi assim Então a gente gravava Gravou com uma qualidade bem inferior Né? Um telefone celular lá longe Assim, que era que gravava a imagem, o som, e aí a gente apanhou demais. Tanto que nem todas as aulas estão <risos> no site da igreja, porque falaram assim: não, isso aqui tá muito ruim pra colocar no site da igreja, a gente não vai colocar. E aí a gente falou: poxa, mas a gente se esforçou tanto, a gente se empenhou tanto, a gente precisa fazer alguma coisa. E a ideia era fazer. E aí com esse empurrãozinho da pandemia, Agora a igreja toda tá online, tá toda gravando, tá toda fazendo live, tá toda fazendo tudo. E aí a gente decidiu, então, pegar esse material e começar a gravar ele em formas de bate-papo. Só que aí a gente não vai fazer só. Posso falar tudo? Pode. A gente não quer só pegar os oito temas, mais ou menos, das 18 aulas que a gente teve ano passado sobre feminilidade. A nossa ideia é. É, a ideia da tratar inicial era tratar os assuntos sobre a feminilidade, mas uhum. agora a gente quer expandir, a gente quer tra trazer uma ótica feminina sobre toda a verdade de Deus. Então a gente além, né, a gente quer falar, fazer resenha de livros interessantes que a gente leu, né, a gente quer pegar assuntos da atualidade, é, a gente quer responder as, as perguntas. Das mulheres, né? Porque vai ouvindo, vai pensando, e aí vem todos aqueles questionamentos: mas no meu caso, como é que eu faço? Como é que eu não faço? O que eu devo? O que eu não devo? Então toda essa discussão a gente quer trazer para o canal, né? A gente quer ouvir o que as mulheres estão pensando, o que está que 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 acontecendo, e a gente quer. A gente teve um, um tempo reduzido, era né? uma hora para a gente tratar sobre cada assunto. Aqui a gente vai ter mais tempo, né? Então para a gente.
3: Mas só para o pessoal as saber assuntos. quais são os assuntos, que assuntos vocês trataram ah, e o que, que vem pela frente. Não precisa detalhar, mas mais ou menos o que, que vocês estão falando aí.
0: Ah, nós falamos sobre a função da mulher na sociedade, na igreja, na família. Nós falamos sobre a modéstia cristã, falamos sobre a identidade feminina em, em Jesus Cristo, que acho que é um tema maravilhoso, que dá um pano para manga, né? Ah, como amar maridos, como amar filhos, como ah, mas emoções, emoções, gente, é um, é um negócio que dá assim, pano pra manga também.
3: Montanha russa delas. É. O, o, o que,
0: que são as emoções? Como a gente lida por elas, Porque elas? será que Deus. Será que ele errou na mão quando colocou. A, quando fez a gente assim, esse monte de emoções, hormônios, enfim. A gente tratou sobre TPM. E menopausa, né? Uma doutora veio falar com a gente Talvez a gente... Saúde da mulher? Saúde da... Uma coisa sobre saúde da mulher O né? que as mulheres precisam pensar e refletir sobre o próprio corpo o que precisam se preocupar No outro dia foi a TPM e, e a menopausa Teve também cuidados com bebezinhos recém-nascidos né Como que como, como é essa vida de mãe com bebê? Muito bom
3: muito bom, então aí mulherada, aproveita a oportunidade, né? Daqui a pouco você já vai. Sexta-feira, agora. Nessa próxima sexta-feira, dia. Uh, nós estamos hoje no dia. Gravando no dia 2.
0: 4, 5, 6, 7. Dia
3: 7 uh, vai ser lançado no ar aí, o Feminilidade Redimida. Aí uh, já dá para pesquisar lá e descobrir tudo isso, né? E aprender os temas. Como é que vai ser o programa? Vai ser toda semana? Vai ser a cada 15 dias, qual vai ser a frequência desse, desse programa e que dia que, que as mulheradas podem entrar aí para assistir.
0: A né? ideia inicial é ser a cada 15 dias a gente lançar um vídeo com um tema. É, provavelmente de sexta-feira à noite.
3: Sexta-feira à noite, então, toda sexta tem vídeo novo no canal.
0: Toda sexta, a cada 15 dias.
3: Muito bom, muito legal. Para a gente terminar uh, essa entrevista, eu tenho aquelas... Perguntinhas, uma primeira pergunta final e depois aquele pinga-fogo, papum, bate-bola, ping-pong, é, pergunta e resposta, tá é. bom? A primeira pergunta é, quem é a Arite? E por que, que a Arite uh, quer conversar com as mulheres?
0: Quem eu sou a... Ah, porque eu sou mulher. <risos> eu sou uma mulher pecadora muito miserenta, mas que Jesus Cristo, pela sua graça transformou, eu estou está transformando, mas resgatou, regenerou, estamos num processo de transformação e essa transformação gera muita angústia, né? Gera muita, então eu passo por isso e eu quero conversar com as mulheres sobre isso porque provavelmente do outro lado também, se você está num processo de transformação, você está num processo de angústia também e a ideia é a gente pensar a respeito disso, né? A luz daquilo que deu sim pra gente.
3: Joia.
0: Bate e <risos> volta. Ping-pong. Tá. Prato preferido? Ah, meu Deus. Um só? Poki. Poki. O que é Poki? É... é uma comida do Ula-Ula, do, Havaí... do Havaí. Ah,
3: comida havaiana. Aí, galera. É... Depois você pode perguntar pra ela aí. Pois
0: os 40 não dá pra pouque. gostar mais de pizza. Tá, tá bom.
3: Perfume. É. Qual é o seu perfume preferido?
0: Preferido? Sim. Que marca isso? Ixi, agora não lembro. Não sabe. É uma tampa rosa, assim. é, Muito assim, sim. Muito bom.
3: Se. A cor preferida. Mas,
0: ah, meu Deus! Tem que ter uma cor, só arco-íris, todas juntas. Esse negócio de cor assim, Todas
3: as cores do arco-íris juntas. juntas. Muito <risos> bom. Ah, lugar preferido? Você já conheceu?
0: Mas aqui, assim, tipo, para passear? É. O que eu passei e mais gostei? É. Israel.
3: Israel. Hum, muito bom, hein? Viajada a moça.
0: Ah,
3: muito bom, muito bom conhecer um pouco mais da Arite. Eu gostei, eu tô gostando, viu? Já faz de anos que eu tô descobrindo uma nova Arite todo dia. Porque é igual as cores do arco-íris, todas juntas, misturadas ao mesmo tempo, é essa mulher. Né? E é uma redescoberta a cada dia. Muito bom, é isso aí. Tô orando por você torcendo para que esse canal seja o canal mais famoso da história do YouTube e vocês virem mega mega YouTubers Ui. não pelo dinheiro nem pela fama mas porque eu sei que vocês vão trazer grandes benefícios para o reino de Deus Amém. então é isso aí acompanha o canal segue essas moças aí se inscreve como é que é? ativa o sininho
0: se inscreva ah. no canal, dê o seu like, compartilha,
3: comenta. É isso aí, pessoal. Deus nos abençoe. Até uh, um dia, talvez, a gente se encontra nesse canal de novo. Se elas nos convidarem, né? Porque aqui <risos> quem manda é a mulherada. É isso aí. Abraço. Tchau, tchau. Até.
0: Da gente. Qual é o objetivo que a gente tá aqui, Tati? Com esse canal? Acho que é abrir um diálogo, Sim. né? É...
2: Principalmente, né? Obviamente Quase com mim. as mulheres, mulheres, né? Feminidade Redimida. Porque a gente sentiu essa, essa necessidade de que muitas vezes... Uh... Faltam, não, é que, não é que falta, eu acho que tem uma oportunidade de ter um espaço como esse, Sim. de mulher falando para mulher, Aham. e que realmente vai acrescentar e que vai trazer aquele sentimento puxa, eu passo por isso, Sim. eu sinto isso, já Sim. aconteceu isso comigo, esse é o meu drama, nossa, nunca tinha ouvido é, essa explicação dessa forma. De uma mulher. De uma mulher, né? Ah. Então, também para ter também uma referência de que mulher pensa, de que mulher pode ter é, tudo a ver com teologia também, porque Sim. não, e com, com outras milhares de assuntos né, que tem por aí, mas principalmente o nosso foco
0: que é a teologia. Então, acho que é isso, né? É. É, a nossa, o nosso objetivo, falando assim, né, por mim, é a gente gerar essa reflexão, é, trazer um, um, uma... os insights nossos, né? Porque quando você... a gente não vai falar nada novo, na verdade, né? A gente vai papaguear... Como é que é né? repetir aquilo, eu espero, aquilo que a Bíblia já falou, aquilo que você já leu, talvez... Uhum. A gente vai falar de textos que você já estudou, talvez, ou a gente vai falar de assuntos em que você talvez tenha até uma opinião já formada. Mas a nossa ideia não é. A nossa ideia é gerar uma, uma reflexão é, sobre os assuntos que nos dizem respeito, sobre a feminilidade, mas é também dar uma visão feminina sobre toda a verdade de Deus e, eventualmente, comentar também de livros que a gente lê, de alguma coisa assim, para trazer para vocês a... vir a verdade de Deus de, um, de uma mulher, entendeu? Eu acho que isso é muito é, E uma coisa
2: interessante é que essa ideia surgiu de uma forma natural, eu acho, Sim. e não artificial, porque a gente já lê esses livros, Sim. a gente já medita sobre essas coisas, a gente já conversa Sim. No WhatsApp pra caramba sobre essas coisas, uhum. né? Então, por que não pegar todo esse papo e todo esse conteúdo e trazer aqui pras meninas Exatamente.
0: também? E até porque quando a gente fez a, a EBD, né? A Feminilidade uhum. Redimida lá na igreja, que nossa nosso, né? teve tema, né? Que deles era só masculinidade, Nossa, feminilidade redimida. <risos> é, a gente teve uma...
2: A gente não tinha apostila, foi na raça, né? Foi na né? raça, foi na unha. A gente teve que selecionar a, gente, a bibliografia,
0: ler. Exatamente, né? a gente leu, não sei lá Fazer quantos, o nosso material. Exatamente. Mas eu, eu, eu tive, assim, respostas, eu tive um feedback muito interessante das mulheres, Verdade, né? Verdade, também. É, de, poxa, que legal isso... Precisa ter mais. Precisa ter mais. É. A gente via assim, mulheres falando: Nossa, eu não sabia que, que era assim. Eu me encontrei, agora eu me entendo. Teve gente que falou para mim:
2: Nossa, eu não sabia que você
0: falava. <risos> pois é, a gente fala, a gente pensa. E, e é isso. É um, é um espaço para a gente conversar, para a gente dialogar, para a gente falar sobre teologia, porque a gente ama as escrituras, a gente ama ser mulher, a gente ama tudo isso aí. Sim.
2: e eu espero que você possa né, nos acompanhar nesses vídeos e que é, contribua mande, mande mensagem compartilhe para outras mulheres Exatamente. se você também é mulher de pastor joga lá no grupo das suas das mulheres da sua igreja tá livre, está liberado né ah. não, tem, não tem restrição não. nenhuma pode usar, pode compartilhar então eu espero que você, que você contribu né, que contribua pra mande isso, comentários de mande informações é, temas que vocês querem que a gente é fale também, né? então eu espero que esse conteúdo realmente seja abençoador para a vida de vocês e que realmente a gente consiga ter esse espaço aqui como uma extensão do que a gente já vem falando para nossa igreja e também trazendo para outras pessoas que não nos conhecem. É isso aí. Tchau.